0: 欢迎再次回到护理师的会客时间。那在前一集的当中，我们听见了许多医护人员跟我们分享他们在医疗暴力上面的一些的经验以及一些的想法。那在今天的新的一集的内容呢，当中，邀请到了住在英国的台湾人，他叫 p a 他要跟我们分享在英国对于医疗暴力事件的一些的做法。那也欢迎到另外一位，他叫。Kate Kitty， 他是目前在英国健康与安全的代表，那他有很多的经验以及很多的做法要来与我们做分享跟讨论的，我们先欢迎他们，谢谢。好，蒋医生
1: 好，罗医师好，然后呃，安迪胡律师，谢谢。然后还有上面所有的医护人员真的都辛苦了，就是要先跟你们说一声谢谢哦。然后那我分享一些在英国这边的状况好了，因为我听到昨天听到这个新闻的时候，我真的蛮气愤的。我自己也有，呃，医护人员是家庭，我们家里面也是有医护人员，然后也有医师哦，所以这个感觉真的是感同身受。我觉得这是不能被允许的。那在英国这边的话。我讲，在去年疫情之下的话，我们三个口号就是洗手、待在家，还有保护我们的。医疗人员，这个是我们全国性的口号哦。每个星期四的晚上，大家都会在住家的窗口，然后为大家拍手。同一时间，这也是一个全国性的对医护人员支持的运动。那小朋友也是画了彩虹，全部都贴在门口。所以，医护人员他是在这个疫情里面其实最重要的人物，我们要保护的首要人人人物哦。所以我在想，我们都知道说打疫苗让医护人员先打，那为什么在我们做人跟处事的？概念里面竟然会遗漏这个部分呢，所以是我觉得非常匪夷所思，而且我觉得这个是不能被允许的哦。那我分享两个在英国的例子好了，啊、呃，是的，在英国也是会有出现这样子的情形，就是攻击医护人员。那我讲两个比较最近一点的，就是今年一月的话，啊、呃，有一个。二有一个男士，他就是在呃攻击了女性的医医疗人员，而且把他打到好像就是已经失去了意识。那他是马上当然就是被关起来了，呃，是没有什么任何的可以去去去通融的部分哦。那在二月的时候呢，也是有一个男士他拒绝呃检验呃 COVID， 因为可能医医院要求他呃要接受这个检验才能够再进行任何。呃，下一步的医疗行行为，那他拒绝了，他把护士就是按压在墙上。那这个人就是他被起诉了两项罪名：言语暴力，然后加上他的犯罪破坏哦。所以在英国的话是没有什么空间的。当这样的事情发生的时候，呃，你是可以去拒绝听这个犯罪的人，就是行为人行行动的这个人和他的家人任何的陈述。呃，你是可以不用去去听的，你可以拒绝，然后。啊、呃，所有所有的就是啊、呃，怎么说呢？嗯，用中文说应该是说，所有的那个权利的部分应该是在医院这边。那医院对于所有的护理人员的保护，呃，我觉得跟台湾比起来的话，英国还是真的是保护的比较好一些哦，因为，呃。我记得在我念书的时候，急诊因为一位急诊师医师对我非常的照顾。那隔天我们想要就是知道他的名字，然后去谢谢他。那这个是完全不会被透露出来的。所以，我们常常在听到说台湾有一些医疗纠纷，然后有人要告医生或什么，都觉得这真的是真的太夸张了。那希望就是呃这些部分能够从教育上就可以着手，然后呃让让。让让人民从小到大就可以，他的思想在对于说医护人员他们的地位跟角色是什么，要有一个比较清楚的呃判断跟尊敬。那这个是我比较想要强调的。那另外的话，嗯，再快速分享几点好了。那像在英国这边的话，呃，护士的分配，因为这边也蛮多男护士的，所以在那个医护人员的分配上，基本上我们在医院里面会看到蛮多男性护士的。然后在救护车的那个出勤，一定第一个看到了你是男护士。所以我是觉 得， 在这个部分 啊， 也许 说， 呃， 台湾也可以去思考一 下， 就是在呃护士的训练 上， 是不是男性的护 士， 然后跟女性的护 士， 呃， 做一些分配 上， 然后跟工作上的一些划 分， 呃， 也许可以去帮助一些这样的情形哦。然后再来就 是， 呃， 如果不单是 我， 我想不单是那个肢体上的暴力、口语的暴 力， 或者种族上的歧视的暴力 哦， 在英国也 是， 呃。医护人员都是很勇敢的，就是把它说出来，然后甚至你可以利用社群媒体，呃，就是很明确的，就是说出你自己遭遇到的事情，然后呃，可以得到帮助跟协助。那像那个 Royal College of Nursing， 就是皇家护理学院的话，呃，它有一个在针对工作场所的暴力要去怎么应对，它有一个呃还蛮详细的一个就是步骤。跟可能发生的情形要你要怎么应对，然后你可以去得到什么样的服务？我觉得这个大就是可能在台湾的我们都可以参考一下，然后呃，也许会比较就是学习一些他们其中的一些小细节的部分。对，那另外的话，最后一点我是不是想要说的是？嗯、呃，像在这样负压隔离病房，因为昨天这个新闻是在负压隔离病房发生的嘛。那如果是在英国的话，以我自己的经验跟我看，我所看到的，呃，或者采访的经验，就是在这样的病房里面，每一个病人他们身上是不是会装装一个像追踪器一样的东西？它其实不会很重，它就是一个像有点像那种钥匙，你要去那个。去感应这样 子， 那这个装置的目的就 是， 如果他离开了他自己的房门 口， 那马上就会有警报响。那我觉得这个其实就是对于任 何， 不论是暴力情 形， 不论是对于任何的呃保护 上， 就是就是就连保护病人本 身， 也是一个还蛮蛮蛮好用的一个一个一个器材。那我只是想到 说， 呃， 这一点也许就是在嗯。可以，我们可以把它运用在就是实际上的那个医院的一些一些保护上面。那在英国的话，嗯、呃，一定是其实见到护士不是那么容易的，因为分工非常的仔细，所以你如果要见到哪位护士，不是说你自己随便找个人，然后你看不到，然后这护士就会跟你说话是不可能的。就是我想说，层层的关卡之下，呃，就是会对于这样的呃突发状况。呃，可能就是会有一些比较预防的效果，对。那就以上就是我的一些分享，谢谢
2: 。谢谢 Polly 的分享。你刚好提到，就是是你说那个追踪器是呃建议怎么做，还是英国会有会有这样子的做法
1: ？呃，有些医院都是这样子在在做了
2: 。对哇，有些医
1: 院是这样做，不是每一个医院，但是呃，有些医疗院所我是有看到是这样子在做。对，其实它的用意并不是说，呃，呃，只是防治一些突发状况。我觉得这个也是保护病人跟保护所有的在场的医疗人员，然后可以去呃避免到很多医疗的纠纷吧。对，因为那个警报器只要一响的话，呃，所有人都会听得到这样子。就是一个一个一个小小的。我想说，现在我们大家都进入科技时代，那也许我们可以就是好好的运用这些科技的产物
2: 。对。对啊，现在连那个 iPhone 都，哎，那个 Apple 的公司都有出，哎，那个我忘了叫什么 i 什么的，就是你只要东西遗式的话， okay. 那个东西就会叫，对对对， okay. <笑>那个东西。因为因为昨天的新
1: ，因为我昨天看那个新闻的细节的话，就是说，因为呃。几乎是受到袭击，他实在是没有办法去求救嘛，就是求救困难。那我想，不管再严密的呃方式，也许都会有这样子的情形发生。那最最方便或是最有效的方式，我想真的就是这个小小的追踪器，因为他只要铃声大作，他离开了他自己方门，然后这样子，所有人就都会知道。对，就是呃我，我昨天就是想到这个部分。对，谢谢
2: 。了解。然后刚你还有提到就是。呃，护理人员男女的比例，其其实，在台湾来讲，还是以女生居多，而且男通常男护理师都会被，其实就已经直接被安排在重症的单位了，因为现在很多的暴力的事件，那其实也希望这些男护理师也可以保护女护理师，所以其实首先男生会去到单位，就一定是。急诊跟交护病房需要比较重症、比较难体力、需要体力的这些的单位的当中，所以呃，这已经是一个可能最深的一个可能保护的机制了。但我不晓得到底有没有就是作用，或者是有没有男护理师他也受到的攻击的。那假设下面有男护理师的话，如果你有这样子的经验，也欢迎就是举手上台跟我们分享这样子一个案例。然后我们现在请那个 Kitty。PT 有找一些的文章
3: 。恩典 N- ，大家好，谢谢邀请。嗯、um, ，我想就是说，刚才听了呃每个医护人员的小故事哦，都可以大约都可以就是听得到，就是说，即便医护人员啊知道说病人会受到一些呃药物啊或者呃酒啊或者一些疾病的压力，然后让他们的情绪受到影响。哦。即便在这么大一个呃压力的工作环境哦，各位医护人员还是坚守工作的岗位，然后以专业的态度去安抚还有照顾每一个病人。所以当我听到昨天那个消息的时候，我也是跟大家一样，就是很生气。那我觉得说，在这个医疗呃暴力这件事情上面呢，不应该只有在上新闻的时候呢才被重视的，我觉得应该平时都要重视。因为我们面对的病人，面对的、呃、他们的家属，就是有时候他们的情绪会受到影响，我们应该去怎么样去面对，而减少这些暴力的发生哦。这些暴力呢，除了行为之外，言语方面也是算是暴力之中。我自己本身是放射呃医疗工会的，安全与健康小组的代表。那我就想要说，即便。在英国这个地方哦，其实每年都大约都有七万例左右，就是跟暴医疗暴力行为有关的事情哦。所以他们政府呢，跟每个部门呢都很重视这一块，然后就要求每个医院呢都要对自己的医院、对医护还有公众的安全要负起的责任，还有所要定出的规则和训跟训练。那简单的来说呢，他们有五个步骤，叫做 plan, do, check, act and compliance assessment。那我现在简单的说明一下哦，就是针对预防跟减少医疗暴力的出现呢，就是各医院呢就要以他们服务的范畴跟对象呢做出一定的了解，跟做出相对的一些规则跟政策。Do. 就是要风骨，呃，风险的评估跟管理，安排出一套的流程，还有政策，还有技术性的训练，还有保安等等。Check 定期的去检验这些政策是否的可行度，还有的适合度，减少暴力事件在医院对公众还有对医护的出现。a c t 就是说医院对一些政策要产生。就是在发生一些事故的时候呢，一定要去检视，还有去就是做检讨跟报告。Compliance assessment 就是说要有后续的评估，然后看自己所定的政策有没有达标。就我们医院而言呢，我们一年有四次的呃健康与安全小组的会议哦，然后去检讨所有相关的议题跟政策，医疗就安全的部分呢。我们都会每一季都会有那个通报的报告跟检讨来讨论的。那就是如果刚才所讲的一些那些医疗暴力的行为呢，不单单只有语言或者暴力，面对面的，甚至在电话或者精神上的骚扰，我们医院都会做出通报还有调查。然后呢，就是嗯，讲到安全方面，这次呢，因为这个护士这件事情哦。那我想到就是 说， 因为我没有在医台湾的医院工作 过， 所以我不熟悉台湾的呃医医院的工作环境。但是我想要跟大家分 享， 就是在我们医院来讲 呢， 如果你是一个 lone worker， 就是说你如果是在自己一个人工作的环 境， 而且是在比较安静的环境的工 作， 呃工作的环境底下比较少人 啊， 或者比如说好像在急诊 室， 如果只有你单。单对单这样子对病人的话，我们会有一些叫做 panic alarm， 就是一个呃警报器。然后呢，如果万一遇到危险的时候呢，你按那个警报器呢，是直接是通到 security 的，所以他们会直接就是知道你在人在哪个位置，然后呢来给你协助或者呃来救援你这样子。然后这个。Panic alarm 呢是每个月都会测试的，就是确保它是呃就是运作正常的这样子的。然后除了呃 panic alarm 之外，我们还有 panic button， 就是如果你在那个工作环境，如果遇到万一有危险的时候，也是可以直接按的，然后就会有一些呃 security 保安的人员呢来来给你一些支援的。那我就是讲到，就是说，呃，针对这些每一次所遇到的事情，做出呃不懂的评估还有改善的时候呢，有几点呢，我们医院呢都是会呃加强做的，就是加强巡逻、风险评估、加强训练。比如说刚才你们提到的，就是说每年有一些呃什么自卫术的这些训练，我们除此之外还有就是说怎么样去应对一些。呃，我们叫 conflict resolution 哦，去怎么样解决一些矛盾与冲突？然后就是呃，知道说，万一你遇到一些呃，病人对你有语言或者行为做出暴力，有有那种举止的时候，你怎么样去预防？或者万一发生的时候，你知道谁去去通报？那因为呢，其实英国呢的医疗系统呢，其实真的没，就是怎么讲呢？没有台湾的设备。呃，没有台湾的那种医疗系统那么好，因为有很多 waiting list， 要看一个专科呢，我们很长呢都要等呃三个月到一年的时间不等才会去看到一个专科医生，所以他们病人呢就会特别珍惜哦。虽然在情绪上有时候会失控，但是呢，他们特别珍惜每一次可以去看到呃医护人员或者医生的。所以，万一他们的语言上面或者行为上面有出现暴力的行为的话呢，我们通常都会给他一个先口头的警告。我们的医生经过我们的通报系统，我们会跟医生做出沟通，所以医生呢就会对那个病人呢就做出一些口头的警告，就是说，哎，你不可以再这样子哦，再这样子的话呢，我们会有下一步的行动。那呢，如果更严重的时候呢，我们其实可以拒绝呃呃给他们医治的。所以在这些方面呢，我觉得这里的病人就比较克制一点，而且在媒体上面常常都会有一些报道是跟这些呃医疗暴力有关的东西，政府所做出的相应的对策哦。比如说呃，好像今天刚好 BBC 有一个报道，就是说救护车的医医护人员呢，就常常就是因为在第一线工作的时候呢，就会有社会遇到危险嘛。那经过他们的之前的一些测试之后呢？就发现 说， 原来在每一个救护人员的身上装了一个随身的一个摄影 机， 是对这些医疗暴力有一个阻 遏， 还有就是在法律上面有一个举证的作用。所以这个情形呢就有改善。所以 呢， 未来 呢， 呃， 就是说每个在英格兰的时 候， 在英格兰的每一个呃救护车的医疗人员 呢， 都会呃安装这个设备。那再来就是讲说在，在呃医院还有一些什么设备？刚才讲到这个摄影机哦，其实，在一些比较特殊的工作环境，比如说刚才我们讲的一些负压的病房的门口啊，因为因为呃，其实我们医护人员所面对的挑战就是说病人的隐私的问题，但是也有考虑，就是说我们的安全的问题也是很重要，所以就会在一些比较特殊的工作环境的门口啊，装置一些呃闭路电视。然后那些呃影片呢会保保留至少三十一天以上哦，呃如果没有没有事情发生的时候就就会呃比例掉啊，万一如果有事情发生的时候呢，也可以就是呃将来呃提出诉讼的时候有举证的作用，这些都是有一些组合的作用啦、啊，嗯，而且就是针对呃一些医疗的呃暴力的法律呢。是，其实，在二零一八年呢，英国呢已经呃就针对对医护人员呃的暴力行为呢的刑责呢，从六个月呢已经加码到呃一年了。呃，这去年二零二零年呢，其实也在考虑说要不要把一年的刑期加到两年，就是要加强加重这个刑罚，然后来产生这个足够的作用。所以在医院的嗯。呃每个部门其实都会有一些海报哦，就是警惕每个公众人，呃，那些群民众还有就是病人，就是说每个医院是 zero tolerance， 是不允许有医疗暴力的情形出现的。然后公会上面呢也会有一些法律的协助这样子。以上我想要跟大家报告的就是这样，谢谢。哎，不
4: 好意思，我这边可以，对不起，我插个嘴，因为特别非常好奇，讲到因。英国啊，讲那想说想问一下 p a c 那因为刚刚听到说哈，关于说那医疗人员哈有啊，那么、呃、防身或是说如何保护自己部分的这些训练，那所以我这边想，因为其实我们台湾这边很明显哈、啊，这个训练是我会觉得啦，完全是不足的啦。我自己也有看过说，在安宁病房的时候哈、啊，那那个医护人员哈、啊，他遭到一些哈、啊、比较心智不正常的病患骚扰，而、啊、骚扰情境就像是说，诶、哎。就呃晚上不睡在病房哈，然后就站在一个走廊上，然后就凝视着一位在发药的护理师站在那边。但是我跟你就是有一段距离，我你也没有证据说我要伤害你，但是我就在那边一直看着你。好、哦，这样这样，佩克有听得懂哈？他、哦、看得懂。哦，都快要哭出来了哈、哦。哦，不管怎么骂哈，他、哦啊、就是站在那边。可是你也没有，他也没有要任何感觉说要伤害别人的倾向，所以说整个。管理层都拿他没有办法哦。第二天讲，当然主管也会觉得说，哎、啊、呀，他就是病人嘛，他他就是个，呃，有有有,有疾病疾病末期的孩子嘛，而且心智上不来就有障碍啊，他没有伤害你就不不就好了吗？哦，好好没关系。那我觉得说，就是我先讲这样的情境好了哈，不管说这这个病人对你有骚扰意图。或是言语或霸凌或言语那种暴力或霸凌的意图，或甚至说更积极的有行动上但是如果要要要行为伤害的话，保全就直接叫了啦。好，那我想说，若是以英国的模式的话，像刚才这样的情境，我想说以英国这边的话，他会怎么样的一个 SOP 呢？我这边想特别听听看，看说你们的训练是什么样子的。嗯
3: ，好，其实这个这个情形也也也出现过在我们的部门哦。通常是看情形的、啊，因为呃，刚才我想呃讲的呢，如果一些病患如果有前科哦，就这样子讲好像有点不妥当，就是有出现类似的状况去骚扰医护人员的时候呢，通常都会被记录在他们的医疗那个 record medical record 里面所以我们就会特别注意去提醒自己说，哎，万一这个病人来我们这个部门治疗的时候，我们应该有一些什么应对的措施？那如刚才你举的那个例子哈、哦。其实我们部门也常出现，就是他没有一些任何呃语言或者暴力的行为出现，但是他就无意之中呢，就有点算是骚扰，就是让让一些医护人员觉得不安或者一些呃觉得不舒服的地方，即便他是在言语或者行为上，其实，在那个我们的判定呢，就是说他其实在行为上已经是造成骚扰了。那我们通常会做的就是说，先跟我们的组长或者主管报告。那我们就会看说，哎，有什么方法可以拉开他们两个人的距离？如果就是说，哎，可以调到别组的话，或者会错开时间的话，比如说，哎，他每次都是这个时间来接受治疗的，就安排另外一个呃呃医护人员呃治疗师或者护理师去照顾他。如果万一真的不行的时候呢，就尽量减少，就是说单对单的。呃，面对，或者就是说，哎、欸，刚才也有讲了，比如说，哎、欸，找一个男护士来保护他，两个一起做，或者就是会找一个借口，就是、说，哎、欸，比如说，哎、欸，你你那个、呃、某某的护士哦，他今天没空啊，今天由我来代班这样子，所以就会做出一些比较错开，不要让他们有直接呃接触的机会这样子，我们都会有这样子的一套 SOP， 如果万一他的。行为举止更加严重的话，当当然就可以报警或者就是呃，对，就可以 report。呃，有时候我们也会透过医生哦，很奇怪，有时候他们就会觉得说，哎，医生他们都比较不敢得罪哦。嗯，有一些比较情况严重的时候呢，我们甚至会找医生来陪同一起来治疗这位病人。哦，是不是有点恐吓？恐吓就是恐吓的作用，就是、说，哎，你不要再乱来，你再乱来的话。医生会出声咯，然后他会，他会，就是会，会会给你一点教训，或者就是说，你们要终止你的治疗这样子的
4: 。不晓得这样子有回答到江医师的吗？我肯定，感谢感谢。所以哦，我觉得以前哦，有一个那个国军医院的主主任，他人蛮好的啊。他说哦，医病的那个沟通哦，还是要尽量哦，要要以同理病人为主。可是我都觉得某种程度，那个是那个病人没有要冒犯我们的前提。之下，哈，没有蓄意要冒犯我们的前提之之下，才能说那同理心啊那些都拿拿出来，哈，体谅他们的需求这样，哈。那但是都说，如果踩到，我觉得有时候就是我们在设底线的问题，然后就是就说，如果某某些地方踩到我们底线，我们不能忍的时候，那、呃、当然像像那个国军，像那我那那位在社区医学或那位国际医院的教授，哈，那加一个教教授，哈，他就说尽量避免。威胁哈，刚刚听 p e c k 哈，我会觉得说啊，那今天难听难看的话，有时候沟通中哈，加点威胁哈，恐怕有时候还是必要的呵呵。我不知道这样的结论对不对啦，但是我觉得有时候就是我们要设个底线的一个问题问，要设个底线哈，那设在哪里？那其实对于病人的同理哈，在某种情况之下，其实就不太能够把它拿拿出来了哈，就是你要让还是要让病人知道说哈，我们还是。要给我们自己保护好，你不能够这样子放肆胡来，这样对我觉得应该还是说要让病人有这样的感觉。我刚刚其实听了整个大家的讲法之后，我自己也听了一个文章了。我自己也觉得我我自己会觉得说我们上到医学伦理上哦，会讲说那个哈，那我们是基于病人安全，那是我们的所学。但是现在我觉得说现在已经风向转转成说话，其实当我们认为说医护人员是英雄的时候哈，那。全民保护医护人员，甚至我们刚刚最近有在讲火神的眼泪嘛、哦，那些警消人员、紧急救护人员呢，那全都是我们呃、哦、社会上最重要的资产了，吼、哦，所以说保护我们这些人员、哦，其实也是我们全全国人民的责任，这个其实也是要常常要宣导的，像英国这样子一样，好，那那谢谢 Pax， 不好意思，我再补充一
3: 个小小点呢。就是说，即便就是一个病人常常在打电话来询问他的，比如说，哎，他的门诊时间啊，或者问一些比较不妥当的问题呢，我们都可以说他是 abuse 或者是呃 harassment 之扰哦。这样子，我们也可以给他一些警告，因为毕竟呢，他们的这些举止呢，都会影响医护人员的工作的时候的那个专注力。跟就是处理他们不必要的那些事情的时候，其实也是就是因为一个安全哦。其实安全不是只有说，哎，对那个那位病人还有民众的安全，还有对其他病人的安全的考量嘛。所以我们在英国来讲这一块是蛮蛮严厉的。好，分享，谢谢
2: 。谢谢 p e e 好，谢谢江医师的分享。然后我刚好也看到还有一位 Eric。欢
5: 迎你 ，Eric。哎，大、欸、大家好。呃，首先感谢各位医护的的辛劳。呃，那我我刚才在有有听到那个恩典这边的要求，所以我在 bio 里面加入了一些我我们之前做的东西哈。我其实我我听了蛮久，我听蛮久的哈。那从第礼拜一一看到那个新闻之后，我就跟我太太说，怎么又发生这种事情？因为我太太自己也是护理师啦，她是呃一九九九年的时候在阳明医院当 ICU 的护理师。嗯那呃 ，Anyway， 不过我我才我六年前上自动去厂商工作。那你们刚才讲的那些无救求、无欠求救里啊，等等什么这些，其实我们已经在二零一六年就在忙见很久了。好、呃，那其实呃，我也不不太好意思讲，不过、XX、也有导入我们的系统，但是只有在后来，因为他们没有编维护费，我们想要去免费协助他们，但是另一个厂商不配合，所以就也也没办法做。好，那我我的我的几个建议是这样。我今天不我不是要卖大家东西，而是说，第一个，我觉得你们，因为我们去年在十二月在、XX、医院的医疗科技展跟、XX、都有摊位。那我们讲的主题就是医疗暴力的防治。那我们在、XX、做的成果是让他们的急诊现在是啊、呃、ICU 呃 ICU 精神科，那目前正在导入的是儿科，让他们有一个随身的求救铃。我们把求救的权利回给当事人。你觉得你遭到遭受到性骚扰、医疗暴力，你觉得有危险就可以按，警卫就会来。那我们做的是说，在警卫的电脑上面，今天你六，警卫在一楼，你按了六楼，在六楼的 ICU， 他六楼是室内的 ICU， 按了之后，我们会把当地的摄影机的画面直接推播到警警卫室的那个画面上面，所以警卫可以看到，如果状况很严重，他直接按警卫连线。好，那他也可以用无线电呼叫所有的警卫过去。好，所以那中间的过程，因为我们结合了摄影机系统，所以全程都是录音录音。好，所以在这几年过程当中，其实他们导入这样的系统之后，每年的医医护人员受伤的数字降为零，但是警卫上升了，因为警卫会第一线保护保全卫，跟警卫会第一线保护医护人员嘛，这是他们的的职责之一。好，那但是我不是要卖这个东西，我听了我觉得蛮蛮无力的，是说。我建议大家可以去跟护理师工会联合会去找保险公司谈。好，如果当有护理人员遭受到这样的状况，导致他没办法执业的时候，他可以有什么保险？我不知道有没有了哈。如果有如果没有的话，我建议第一个这个是要做的事情，因为这个你们做的是救人的事情，但是却如果没有相对应的保险可以保护你们的话，我认为这个是该争取的权利。那第二个是说，刚才有你们的也都有提到的，就是说防爆的基本，不管是防身术还是擒拿术那些，有些其实不是太难的的动作，其实透过一年啊两、呃、三次，好，那就讲实际一点，就是说你去健身房或者是瑜伽的时间抽个两三次啊，找要求院方来办帮人办这样的课程，其实真的会有底线的帮助，因为有的时候像我们当初在导入的时候，有有主管就为了要省钱说。光是跟 CT 不要放，我就跟他说：“这两个我送你，你一定要放啊，不然你被关，你到进到 CT， 你再帮病人用的时候，因为我说你旁边人没人了、啊。那如果那个病人是吸毒的或酒醉的，那他打人的时候，那你为了省这两个点不去做，结果在这里面有人受伤，那这责任是你扛还是谁扛？那后来他也同意了，他就做了。他做了之后，确实也在里面发生过好几次这样的事情。那这样的情况底下，你就跟在负压隔离病房一样。”你可能根本没有人看得到，哦，可能就是在操作室里面的人看得到而已。但是他可能同时要看 CT， 又 X 光，好，所以我的建议是说，刚才提到所有这些 SOP 该改的、该做这些要求都可以。但是，我觉得保险的这些的的去呼吁，还有让院方能够重视护理人员的第一线工作的安全这件事情，我我是觉得说应该要透过护理师联合会的力量。去让这些，不管是现在政府的高层，或是趁在这个在这件事情这么严重的情况底下，而尤其那都是很很年轻的护理师。其实我我自己看的是蛮蛮心痛。我这个这个是我我的分享啊，哎，就我觉得保险真的很重要。如果万一你真的发生什么事情的时候，只有保险才可以照照顾你后面的时间。对，谢谢
2: ，谢谢 Eric， 谢谢 Eric。原来我们台湾有这种东西呀、啊。我觉得要不是今天开房间的话，真的没有。听到说，原来其实台湾有这样子的厂商做这样子一个设备，甚至其实已经进到医院当中了，但是医院却因为可能经费的问题，可能停止使用的，甚至只用在一个单位，但其他的单位没有没有再使用。因为最近就是我在关注这个议题，然后我在我的呃粉丝团有就是抛出这样的一个呃呃。呃新闻的转贴嘛，然后很受到很多的人的回想，甚至很多人就是有人私讯我，跟我讲说，哦，他想要就是写信澄清立委，请可能立委能够在立法院的当中提出这样的一个事情，是要保障就是会议人员的。所以我我今天听到一个就是 Eric 这样子的资讯的时候，我觉得我又多一个资料了，对，甚至是
5: 因为我刚才在拜我，有写那个马杰医疗暴力，那是因为他们那一年在医车会比赛有得奖，所以医车会要求他们放到 YouTube， 那是公开网址。那我我觉得你可以可以用这个成果去,去跟,去跟不管是立委或谁去讨论这件事情，因为我觉得第一线的医护人员值得被保护。对，谢谢
2: 。了解，了解。然后，然后加上可能我的就是亲戚们也看着这样子的议题，然后他们也是很重视，甚至就是也是想要就是为护理人员出一份力啦。所以看见其实很很多的民众想要一起出力，一起想办法，我就觉得就是很感恩、很很感谢的一件事情了。感谢就是每一位医医护人员在我们上面的分享，我就听见很多的声音，然后也希望。就是透过这样子的事件，其实能够给医护人员能够有相当大的一个保障，这个样子。那不晓得我们有没有就是其他的 speaker 有想要回应的呢
4: ？其实我想回应一下那个 Eric 因、okay. 为、啊、我自己做过那个那个那个病房的一些医疗创新的、啊、哈。然我我也,我也是觉得了、啊、那每个医院哈、啊，它要采购新产品的时候，因为这个有时候还是牵涉到。那个一些新的工具的运用，当然我觉得说今天要发生过那么多事情，或者说这根本就是一些尘埃的问题了哈。那其实我们其实有非常多的需求哈，但是就是我觉得说哈，台湾医院哈，有时候某种程度上它就是组织哈非常的大，它有它有它有非常多的部门，而且有非常多的层级。这样说，我们在那医疗新创或者在进进一些什么标案呐、啊，或者采购案的时候，都有些困难，就导致说我们的需求经历过了十年，都还是没有改善了哈。我相信这个是 Eric 他 Eric 在跟过去跟很多家医院合作的时候，一定也会遇到很,惊喜很多的这些情况，很多谈合作然后最后就不了了之这样了。这这我也这也是一个蛮无奈的一个。感慨然后，所以我会觉得说，当我们医疗科技展哈，每一次都是讲的这么哇，好像台湾有很多很棒的东东西，可是事实上在我们医疗政策运用上其实都好像是只有几几家哈，可能、呃、他们比较愿意买啦，或者或者或者说哈，他们资源哈资经费比较够的话，那可能才配备在某些单位才配备比较齐全哈，我会觉得说。呃，经过这次事件，我觉得可以，因为 Eric 有跟那个护理师、那那护理师联合工工会哈，他们有一些那个倡，我觉得说就多做一些倡议的，好，然后倡议把那个需求哈。其实我会觉得说哈，如果自己是医疗人员的话，不要吝于把自己的需求给放大，你需求讲的越大，然后然后说让那个主管都感觉到说，如果他这个不做，哦，如果这个事情他不做。他是没有资格哈，是担任这个主管职的。做要把把议题倡议到这种程度了哈。我想这些哈，那个呃方便，而且是甚至是以现在来说，各处都很多东西要占地急诊了哈。甚至说那病患精神，精精神都有精有些有些单位把一个病患的、那个那精神哈，那不然就是会带给医护人员风险的哈。我相信都有些工具可以运用的时候，其实就应该要用。好，那主管也要意识到自己有保护员工的。责任所以说我们我我们必须说不，利于把需求给放大了哈。这是在一些医疗新创的朋友都给予我们的新概念，这样感谢，那就先讲到这样。谢谢江医师，谢谢江
6: 医
2: 师，稍微
4: 分享
6: 一下好了好。好，因为我在急诊放射也待了两年嘛、啊，那那一段时间刚好急诊暴力特别多，所以院方也有请一位呃防身术的教练跟一位律师来做分享。那我简单讲一下。那其实我们学的一些防身术，最后的结论就是说，我们教防身术的目的只是让你避免危险，让你散的比较快，或是让你不要被控制住，不要被危险的病患给控制住行动。那说真的是不建议任何的反击啊，因为你一旦反击，会让在法庭上你要告他伤害的时候，会让情况变得很复杂，因为对方可能就会说你也伤害我，所以变成说是正当防卫，那其实很难。做矩阵的那其实现在，就像艾瑞克讲的，其实台湾的科技绝对不是问题，就是一些闭路设施啊、摄影机啊、紧急救灵，其实我之前在的医院也全部都有。但是急诊暴力还是会发生，因为民众其实不知道医院有这些设备，那其实没有办法达到一个吓阻的效果。那所以我们唯一能做的就是保护好自己，不要被受伤，然后赶快请警卫进来做压制患者的动作或压制犯人的动作。那在法律上还有一个比较重要的是说，我们呃，就是遇到危险的时候一定要马上验伤啊，就是如果你身上有任何的伤害，一定要当下马马上立刻验伤，而且一定要把那些呃画面啊、那些声音啊全部记录下来，这样你到时候在法庭上才有可能会告你。那我们医院我之前的医院可能发生的实体件只有一两件事告你，就是因为真的比较有概念之后，我们知道不要还手，然后马上去验伤。真的几次提高才有成功了、啊。那比较可惜是说，我们有遇过说，请警卫来之后，警卫也会觉得这个状况太危险，他不愿意冒生命危险去做压制的动作。其实这个也合理啦，就像之前的警察事件一样。其实你说真的，他也是领个三五万的薪水，然后你要他为了我们去冒生命危险来保护我们，其实我觉得也是强人所难啦、啊。所以其实这些防身术啊，跟法律真的只能保护我们受到最基本的。生命的安全、啊。那你说一些骚扰啊，性骚扰、言语骚扰，其实我觉得这一块，因为台湾的法规跟其他一些比较大陆国家的法规比起来，真的不是严刑峻峻法。我们真的是很保护病人，因为我们常常会觉得，我们的法律系统都会觉得病人是比较弱势的，然后医疗系统是比较强势的，所以很多时候其实法官在判的时候都会综合考量病患的经济状况跟精神状况，然后最后就会做一个比较和谐的。判决，那就是说，那就是判，比如说金额，或是说可能拘役，或是说一些社区劳动就解决。那其实这个对我们的医护的安全一点保障都没有。那这很无奈是现况啊。所以病成说，我们最后的结论就是，我们尽量在有意识到的时候就避免自己受到伤害。那真的受到伤害的时候，赶快去验伤。那尽量避免去做还手，因为一旦还手了，大概能够告人的机会就很低了。谢谢。
2: 谢谢卢医师的分享，我觉得听见很多人的声音。那呃，因为我们今天的节目的内容也都会录成 podcast 的这样子。那因为刚刚 Eric 提到他那一段，我我那一段你我会帮你就是 bbb 掉。对，好
3: ，谢谢谢谢
0: 。今天的节目实在很精彩，邀请每一个人能够把今天的节目给分享出去，让更多的人能够听见医疗暴力的问题。那也听见，其实今天这一集有许多的方法，也让我们能够一起来守护我们的医护人员。谢谢大家。假设你是在 Apple Podcast 听见这个 Podcast 的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我五颗星。或者呢，你是在其他的平台听到的话，也都欢迎订阅我哦。不定期的会更新新的内容。谢谢大家，我们今天就到这边结束了，拜拜。